0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll bitte nicht nach Kiew kommen. Er sei gerade kein willkommener Gast. So hat ihm das die ukrainische Regierung offenbar ausrichten lassen, wie am späten Dienstagnachmittag bekannt wurde. Wie es zu dieser diplomatisch ziemlich delikaten Situation gekommen ist und was sie für das deutsch-ukrainische Verhältnis bedeutet, darüber habe ich mit Daniel Brössler gesprochen, der für die SZ in Berlin das Kanzleramt und den Bundespräsidenten beobachtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Am Dienstag tritt Frank-Walter Steinmeier in Warschau vor die Kameras und gibt ein Statement ab. Inhaltlich soll das, was er sagt, gelassen wirken. Aber... Irgendwie sieht der Bundespräsident doch ein bisschen angefasst aus in dem Moment.
1: Mein Kollege und Freund, der polnische Staatspräsident Andrzej Duda, hat in den vergangenen Tagen angeregt, dass wir beide gemeinsam mit den Präsidenten Estlands, Lettlands und Litauen eine Reise nach Kiew unternehmen, um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen. Ich war dazu bereit, aber Offenbar, und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht.
0: Der Bundespräsident, immerhin der Mann mit dem höchsten Amt in Deutschland, ist nicht willkommen. Das ist natürlich ein Paukenschlag. Und direkt im Anschluss gibt es dann auch gleich aufgeregte Reaktionen von verschiedenen Politikerinnen und Politikern auf Twitter und in verschiedenen Medien. Michael Roth, der SPD-Außenpolitiker, der selbst gerade mit zwei Kollegen aus der Ampel in der Ukraine war, der schreibt … Uns erreichte diese Nachricht, als wir bereits in der Ukraine waren. Ich konnte es anfangs gar nicht glauben. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmidt, der findet die Sache ärgerlich. Die Europäer und die NATO wollten die Ukraine doch unterstützen. Dafür brauche es aber einen angemessenen Umgang miteinander. Aber es gibt auch Verständnis für die Position der Ukraine. Sarah Nanni zum Beispiel, bei den Grünen für Sicherheitspolitik zuständig, die sagt, nur wer völlig ignorant sei, könne ernsthaft überrascht und bruskiert von der Ausladung sein. Ein kleines, aber feines Detail bei der Sache. Von einer Ausladung im eigentlichen Sinn kann man dabei gar nicht sprechen. Denn die Ukraine hatte Frank-Walter Steinmeier von sich aus ja gar nicht eingeladen. Vielmehr hatte eben der polnische Präsident die Idee für die Reise. Ob der ukrainische Präsident Selenskyj selbst Steinmeiers Besuch abgelehnt hat, dazu gibt es im Moment unterschiedliche Aussagen von ukrainischer Seite. So oder so, was die ganze Angelegenheit jetzt schon für Folgen hat für das deutsch-ukrainische Verhältnis, darüber habe ich mit Daniel Brössler aus dem SZ-Parlamentsbüro gesprochen. Daniel, vielleicht kannst du mir als erstes mal erklären, wie wird man denn als Bundespräsident überhaupt ausgeladen? Also wer teilt einem das mit?
1: Ja, das ist ja etwas, was normalerweise gar nicht passiert. In dem Fall ist es jetzt so gelaufen, dass die Reise nach Kiew organisiert worden ist vom polnischen Präsidenten Duda. Und die ukrainische Seite hat Duda eben mitgeteilt, dass man zwar Duda gerne empfängt und auch die baltischen Präsidenten, aber dass Präsident Zelensky Bundespräsident Steinmeier nicht sehen will. So ist das eigentlich der polnischen und nicht der deutschen Seite mitgeteilt worden in dem Fall.
0: Das heißt, es wurde dann wahrscheinlich auch gar nicht jetzt gegenüber Steinmeier offiziell begründet, warum man so vorgeht.
1: Nein, eine offizielle Begründung äh, gibt es eigentlich bisher nicht, nein.
0: Du hast ja selber in einem Kommentar geschrieben, dass das Steinmeier also vor den Kopf stößt, aber glaubst du wirklich, dass es ihn tatsächlich persönlich trifft?
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass ihn das persönlich trifft, weil es Steinmeier sehr wichtig ist, als Staatsmann wahrgenommen zu werden, respektiert zu werden, ähm, auch als jemand, der Aussöhnung sucht. Und ich glaube, dass das schon für ihn auch eine persönliche Kränkung und Zurücksetzung ist. Und Steinmeier ist eigentlich jemand, der über sowas nicht hinwegsieht, sondern der auch beleidigt sein kann.
0: Jetzt geht's ja aber nicht nur um möglicherweise verletzte Gefühle vom Bundespräsidenten. Steinmeier hat ja selber gerade erst Fehler in seiner Russland-Politik eingestanden. Wie beurteilst du es denn? Also welchen Anteil hat die frühere Politik der Bundesregierung, dass Putin jetzt den Überfall auf die Ukraine gewagt hat?
1: Das ist schwer zu sagen, aber eine Sache kann man ja sicher sagen, dass die frühere Bundesregierung oder auch mehrere frühere Bundesregierungen verantwortlich dafür sind, dass Deutschland abhängig ist von russischer Energie. Das sagt ja die Bundesregierung heute und dafür ist auch Frank-Walter Steinmeier ganz persönlich verantwortlich, er war ja auch früher ein enger Mitarbeiter von Gerhard Schröder. Steinmeier hat sich sehr für enge Kontakte zu Russland stark gemacht. Er hat eine große Rolle gespielt beim Aushandeln des Minsker Abkommens. Er war immer ein starker Befürworter der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und hat daran auch bis zuletzt festgehalten. Deshalb gibt es da schon eine starke, auch persönliche Verantwortung von Frank-Walter Steinmeier.
0: Würdest du denn sagen, man kann es also eben doch durchaus verstehen, dass die Ukraine sich jetzt so verhält?
1: Ja, ich würde sagen, man kann es menschlich verstehen. Ich glaube trotzdem, dass es politisch und diplomatisch ein Fehler ist, weil es nicht gut ist, in einer Situation, in der man im Krieg ist, mit Russland sozusagen auf dem Präsentierteller zu zeigen, dass es eben auch Streit innerhalb Europas gibt und dass man auch im Konflikt mit Deutschland ist. Das ist einfach nicht klug, glaube ich. Und es ist auch nicht besonders weise, würde ich sagen, auch wenn ich die Emotionen verstehen kann, Deutschland als wichtigen Partner ähm, zu verärgern. Man ist ja durchaus auch darauf angewiesen, dass Deutschland mehr tut und Deutschland muss auch mehr tun. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt beleidigt, sich äh, als Bundesregierung zurückziehen wird und sagen, weil da jetzt der Bundespräsident nicht willkommen ist, äh, werden wir keine schweren Waffen liefern. Das wird nicht passieren, aber trotzdem halte ich es eben für unnötig, so einen Konflikt jetzt aufzumachen. Äh, man hätte ja den Bundespräsidenten Präsident nach Kiew kommen lassen können und ihm dann auch sehr deutlich sagen können, was man von seiner Russlandpolitik hält, die er viele Jahre ähm, durchgesetzt hat.
0: Und hast du eine Mutmaßung, warum das eben nicht gemacht worden ist? Das klingt ja tatsächlich eigentlich nach der clevereren Idee.
1: Ich glaube, das sind die Emotionen. Man muss auch verstehen, dass die Ukraine sich seit fast 50 Tagen in einem fürchterlichen Krieg befindet, dass Präsident Zelensky unter enormem Druck steht und vielleicht auch nicht die Geduld hat für irgendwelche diplomatischen Feinheiten. Also menschlich kann ich das absolut verstehen und ich kann auch verstehen, dass Zelensky ganz persönlich verärgert ist über Steinmeier, übrigens auch über die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die aber jetzt ja im Ruhestand ist. Also verstehen kann ich das. Trotzdem glaube ich, das Vernünftigere wäre gewesen zu sagen, Lass dieses Zeichen geschehen, lass die fünf Präsidenten aus Polen, Deutschland, den baltischen Staaten kommen. Das wäre in jedem Fall vernünftiger gewesen, aber trotzdem kann man verstehen, dass die Emotionen hochkochen in Kiew.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, diplomatisch wird Deutschland jetzt also nicht darauf reagieren und näher darauf eingehen. Aber ist denn damit zu rechnen, dass das jetzt für die deutsche Unterstützung an die Ukraine was verändert?
1: Also ich glaube, die Bundesregierung wird sehr stark betonen, dass das nichts verändert, dass man jetzt nicht, weil man beleidigt ist, weniger für die Ukraine macht. Außerdem macht man das ja auch nicht nur für die Ukraine, sondern auch aus der Erkenntnis heraus, das hat der Bundeskanzler oft gesagt, dass das eine Bedrohung nicht nur der Ukraine ist, sondern letztlich auch äh, Europas und auch Deutschlands. Äh, insofern glaube ich, dass man das sehr betonen wird, die Unterstützung wird anhalten. Aber in der deutschen Politik, vor allen Dingen vielleicht auch in der SPD, in der es ja ohne hin Zweifel gibt an dieser Zeitenwende und daran, ob das alles so richtig ist und ob man wirklich so viele Waffen liefern soll an die Ukraine. Also ich glaube, in der innenpolitischen Diskussion ist es zumindest in Deutschland nicht hilfreich.
0: Jetzt wurde Steinmeier ja ausgeladen, aber ein Besuch von Bundeskanzler Scholz ist wohl dezidiert gewünscht seitens der Ukraine, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Absolut. Der Botschafter ähm, hat es auch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung jetzt nochmal klar gemacht, dass er äh, sich einen Besuch von äh, Scholz wünscht. Das Argument ist sogar, das ist einer der Gründe, warum man Steinmeier jetzt nicht willkommen geheißen hat, weil man findet, erstmal solle der Bundeskanzler kommen und eben auch äh, Zusagen mitbringen für schwere Waffen und ein Öl- und Gasembargo. Also äh, der Wunsch der Ukraine ist da auf jeden Fall da. Die andere Frage ist, ob äh, Scholz jetzt tatsächlich nach Kiew reisen wird.
0: Genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Glaubst du, das wird jetzt seine Pläne, ob er hinfährt oder nicht, beeinflussen?
1: Beeinflussen schon, aber ich halte es für eine total schwierige Frage. Ich glaube, erstmal wird er vielleicht nicht reisen. Es ist aber eine schwierige Entscheidung. Aus meiner Sicht wäre es ein starkes Zeichen, wenn Scholz jetzt klar machen würde, wir stehen über solchen Dingen und reagieren jetzt nicht beleidigt. Wir haben Verständnis für die Ausnahmesituation der Ukraine und das kann jetzt kein Grund sein, dass ich keinen Besuch in Kiew mache. Aber es gibt ja auch andere Forderungen. Etliche Politiker haben sich ja schon geäußert und gesagt, jetzt kommt es nicht in Frage, dass Scholz nach Kiew reise. Also da wieder klüger fände ich es, wenn Scholz jetzt ein klares Zeichen setzt und zumindest nicht sagt, nur weil der Bundespräsident jetzt nicht willkommen war, reise ich nicht nach Kiew.
0: Daniel, dann vielen Dank fürs Gespräch und die Einordnung und schöne Grüße nach Berlin ins Büro dort.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss, alles Gute nach München.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat inzwischen die Ausladung von Steinmeier öffentlich als Zitat etwas irritierend kritisiert. Einem Berliner Radiosender hat Scholz gesagt, der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren, deswegen wäre auch gut gewesen, ihn zu empfangen. Scholz selbst will zunächst nicht in die Ukraine reisen. Er sei wenige Tage vor Ausbruch des Kriegs in Kiew gewesen. Zudem telefoniere er oft mit Präsident Zelensky. So hat Scholz das am Mittwoch gesagt. Über die weiteren Entwicklungen halten meine Kolleginnen und Kollegen sie auf SZ.de auf dem Laufenden. Jetzt soll es also ganz schnell gehen. Finnland will bereits in den kommenden Wochen darüber entscheiden, ob es einen Antrag zur Aufnahme in die NATO stellt. Das hat die finnische Regierungschefin Sanna Marin gesagt. Sollte das Parlament für den Beitritt stimmen, könnte Finnland in weniger als einem Jahr Mitglied sein. Die Finnen sind zwar in der Europäischen Union, aber eben nicht in der NATO. Und traditionell waren die meisten von ihnen einem Beitritt gegenüber skeptisch. Mit dem Krieg in der Ukraine scheint sich das aber geändert zu haben. Im Parlament und in der Bevölkerung zeichnet sich eine breite Zustimmung für den NATO-Beitritt ab. Schon lange wissen wir, dass die Klimakrise direkt bevorsteht. Aber genug dagegen getan haben wir trotzdem nicht. Warum nicht? In unserem Podcast Geschichte Daily geht es diese Woche in fünf Folgen darum, wie Wissenschaftler und Aktivistinnen schon seit Jahrzehnten um Aufmerksamkeit für die Klimakrise kämpfen und auch darum, wer sie daran gehindert hat. Den Podcast finden Sie auf Spotify und ich verlinke es Ihnen auch in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung heute Julia Ongard. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.